Hola, hola, muy buenas familia, ¿cómo va esa cosa? Muy bien, en esta ocasión vengo a hablar de una... De, una, de hacer un alto de nuestros, nuestra temática habitual para, para hablar sobre un reportaje que había salido en la, en la televisión chilena hace el año pasado en el cual intentaban relacionar sutilmente que la afición de unas de unas chicas ahí había tenido que ver con, con que eso los hubiese llevado al suicidio la vamos a poner de, en antecedentes por lo visto eh, en el en el año pasado un grupo de chicas eh, por alguna serie de circunstancias que no la tengo del todo claro eh, terminaron suicidándose un terrible suceso sobre todo para sus familias es una es una realmente un, un problema que seguramente tendrían estas muchachas que no que no sé no, no supieron no supieron acudir a alguien que les pueda ayudar o fueron llevadas por gente que les, eh, digamos, que les influenció negativamente y que les llevó a tomar esta decisión tan terrible. Pero no, la cuestión es que este terrible suceso del que estamos hablando, eh, llega aquí un, un reportaje ¿no? de, un, de periodistas en el cual, eh, porque digamos que estas muchachas, eh, digamos que eran una de nosotros, era una aficionada a ver animación, eh, animación japonesa eh, le intentaban sutilmente sutilmente es la sutileza está ahí en el aire tanto que no la ves sutilmente que, eh, que es su gusto por la animación japonesa haya tenido que ver directamente con su suicidio eh, realmente estúpido a que sí realmente muy estúpido y de una gala de ignorancia terrible eh, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, sobre todo vamos a hacer punto y punto por punto un poquito de las perlas que sueltan en este, en este reportaje. Eh, vamos a verlo. Seguramente usted ha visto a jóvenes que habitualmente se reúnen a leer anime o historietas vinculadas a la cultura asiática o japonesa. Bueno, 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 ya te has comenzado coronando. Se reúnen para leer anime. Bueno, puedo aceptarlo porque tú no, no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Pero bueno, continuemos. Ayer en Bienvenidos nos sorprendimos con las declaraciones que un profesor antofagastino hizo en referencia a esa realidad. No se debe estigmatizar la cultura japonesa a raíz de todo este trabajo y que, o, o, o la investigación que se ha realizado. Pero sí hay un... Hay un un lineamiento con respecto a esa cultura la cual está incluso le comentan o lo influencian para que se suiciden hay libros que lisillanamente le enseñan a suicidarse a los niños vamos a ver vamos a ver cómo es esto eh, primero comienzas bien dice no hay que estigmatizar a la animación japonesa pero luego ya te pon, ya te pones ahí con el pero y ya se sacas ahí una línea dice ah pero hay un alineamiento con no sé qué mierdas que les llegue, que hay libros que conducen al suicidio eh, genial estupendo vamos a leer cuáles dime cuáles esos son esos libros para evitarlos o para eh, si alguna vez me siento mal y, y yo también quiero morir digo me voy a leer estos libros y ya a ver si yo me muero de una puñetera vez. Hay una información entregada por los mismos alumnos eh, del Liceo de Hombres, en este sentido, 
acerca de libros eh, los cuales estarían influenciando también y provocando también eh, un, una manipulación en ellos. Libros como el Necronomicon, libros como los nueve libros eh, censurados del manga en Japón y en Corea del Sur. ¿Necro qué? ¿Necro qué? No, qué, qué ¿Necroménico? ¿Y los diez, nueve libros censurados del manga? ¿De qué, qué, qué coño me estás hablando, tío? No, no he ido, yo que yo sigo más o menos un poco el tema, pero tampoco he oído ni mi ni en mi vida esos dichosos libros, madre mía eh, sí que estás informado, macho y yo sí que soy un nindundi para tu nivel, macho bueno, pero sí, continuemos uno podría pensar también entonces que todas estas agrupaciones están siendo influenciadas por multiplicidad de factores ¿ah? entre ellos las ganas por adscribirse al misterio entre ellos el vudú, por ejemplo, el espiritismo el, el develamiento del oculto algún tipo de movimiento New Age cualquier tipo de Incluso eh, caracteriza de tipo de sanación, digamos, espiritualidad, buscar el despertar de la conciencia, por ejemplo, hacer meditación, hacer yoga, todo este tipo de cosas de una u otra manera predisponen a las personas a ser víctimas de secta. Toma, ya la última parte habéis escuchado. Hacer meditación, hacer yoga predispone para que sean la gente a ser captados por sectas. Toma ya. Tú que estabas ahí tan feliz, ahí practicando yoga, pues por lo visto estás en una secta, macho. La que la que no, no te la han metido doblada, no te has enterado en nada, nada. El experto duda que el fanatismo por las historietas puedan llevar a los jóvenes a atentar contra su vida, pues argumenta que de lo contrario existirían muchos más suicidios de personas que son fanáticas de otras series incluidas las de televisión que basan sus temáticas en psicópatas o asesinatos en serie. Vosotros mismos lo estáis diciendo, que esto si fuera verdad, ¿qué pasa con las demás personas que ven series y películas yankees de terror y todas estas cosas que en el cual hay asesinos y todas estas cosas no hay nadie matándose suicidándose por ver ese tipo de cosas, es que lo decís vosotros mismos, pero no volvéis a insistir pero también es cierto que en nuestras calles vemos a jóvenes cuyo nivel de fanatismo llega incluso a su vestimenta, como los otaku que rayan con la cultura japonesa y cuyo nombre según Wikipedia es sinónimo de personas con aficiones obsesivas. Primero, primero, primero veamos. Eso que llamas eh, que la gente va por la calle vestida con su, de su forma de personajes favoritos... Se llama cosplay, ¿de acuerdo? Hasta yo que soy un inculto en cosplay lo sé. Eh, luego, eh, ¿qué te importa si la gente vaya vestida como le dé la pu su puñetera gana? Como que si van vestidos de, yo qué sé, de, de... Joder, no, ahora mismo no me sale nada, yo qué sé. Como que si vas de torero, toma ya. Ahí, ahí todo el mundo te va a decir, ole, ole, ole. Pero qué importa, si es vive tu vida, joder. No te, no te metas en donde no te llaman. Déjales que se vistan como les dé la gana. Además, las fotos que muestras, la foto que muestras, las fotos que muestran en el, en la, cuando estás afirmando eso de que se ve a la gente, a los chavales que van ahí vestidos como sus personajes favoritos. ¡Oh, mira qué terrible! Eso es tan, son fotos de una convención de por allá. 
¿Pero qué me estás contando? ¿Me estás queriendo vender la moto? Sí, ni en ningún lugar, ni en, en Japón. Bueno, en Japón sí, pero en Japón porque allá se la sopla lo que hagan los demás, que allá son muy tolerantes en esto, pero en cualquier país, en cualquier ciudad donde vas, nunca ves a gente haciendo cosplay por la, por la calle. Si la ves una vez es muy raro, que a lo mejor hay una reunión o algo, pero macho, eso, ¿cuándo la ves? Luego, segundo, tu fuente... Tu fuente, tu fuente para decir de estas cosas es Wikipedia. Al oro con eso. Yo, mi fuente puede ser Wikipedia porque soy un idiota que no sabe buscar de otra manera, ¿vale? Pero tú se supone que has hecho una carrera de periodismo, de periodismo, tío, para, supuestamente, para informar a la gente, no para ir al ordenador, buscar en Google Otaku, ir al primer resultado que es la Wikipedia y sacar ahí tu información, ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Para eso te vas a una facultad, para eso yo hago mejor un reportaje, macho. Es que hay que ver, es que, es que sois la leche, macho. Eh, también estarían siguiendo los pasos de un personaje llamado Laser Crowley, que hoy en día es considerado el padre del neosatanismo. Efectivamente, el área más oscura del manga japonés se llama Gore, y allí están historias como Helsing, Shinheki no Join, mangas muy populares entre adolescentes en las que predomina la sangre, la brutalidad y alusiones al infierno. ¿Cómo? Por favor, ¿puedes repetirlo otra vez? Shinheki no Join. Sin palabras, no, no, no tengo nada más que decir. Eh, luego lo siguiente también es otra obra de periodismo en estado puro. Escuchemos. Una web mexicana publicó en septiembre de 2011 un artículo que aseguraba que una secta japonesa usaba anime para promoverse. El... Al loro con ese, da, ese alarde de documentación impresionante. Una web mexicana. Eso. ¿De web de qué? Ni de... No, aquí no importa. Lo importante de aquí es rajar contra el anime. No, no, no vamos a ir a datos oficiales. No vamos a ir a hablar artículos de prensa de periódicos importantes. No, de una web mexicana de por ahí. Que nunca en ningún momento dices. No, ni siquiera tratas de darle un poco de veracidad a tu reportaje, macho. Es que, bueno... De los 90, este grupo comenzó un masivo movimiento de propaganda que tuvo como pilar fundamental el anime. Así, por medio de cómics y dibujos animados, el líder, Choco Asahara, promovía el culto a su imagen y a sus creencias. El medio cataloga el fenómeno como interesante, ya que une el adoctrinamiento sectario con la cultura pop y la propaganda animada. Este mismo grupo fue el que en 1995 perpetró un masivo ataque terrorista con gas sarín, matando a 13 personas y dejando heridas a otras 5.000. ¿Habéis estado al oro del acontecimiento? ¿Habéis esa jugada espectacular que se han marcado? Han comenzado con lo que de la sexta... De la sexta. La secta comenzaba, comenzaba ahí a, re, a repartir su, sus mierdas por medio de animación japonesa y todo esto. Y luego ahí sutilmente meten ahí que este grupo también fue el atentado. Toma, en los atentados terroristas de en, con gasarín en, las, en los metros de Tokio. Ahí, tal cual. ¿Qué, qué, me, ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Me estás diciendo que nuestros jóvenes, eh, de repente, por ver animación, por ver el Dead Note, por ver el Mira y Nikki, 
por ver algún por ver el mismo Helsing que dices que Helsing que, que van a comenzar yo que sé a coger o ver Butum o ver yo que sé el Shingeki no Kyojin ahí uh, se van a lanzar yo que sé a comenzar a tirar bombas a yo que sé a saltar de las paredes al tirarse contra contra titanes imaginarios y ir a buscar a, a, a yanderes pelirrosas que le que miren su futuro que se vaya que se descarguen aplicaciones como de, de, del diario del futuro escribirle nombres en sus cuadernos eh, ¿qué me estás contando macho? ¿podrán los anime influenciar negativamente a nuestros hijos? ¿Será posible que sean utilizados para sumar adeptos a una creencia desconocida? Vaya basura, vaya... ¡Qué forma de amarillismo más brutal! Lo que único que consiguen es, es, es armar o crear una alarma social para que las madres que ven esto... Que esto, recordemos que esto lo emiten en los programas de la mañana... Así que lo único que consigues es crear un alarma social para que tu madre se preocupe de lo que estás viendo. Dice, mi hijo ve anime, oh Dios mío, vamos a morir de todos. Mi hijo de repente va a coger un cuchillo y nos va a matar a todos. ¡No! ¡No! Pues eso. Las, lo único que consiguen es eso, cabrones. Ahí ahora, ahora después de eso seguramente habría, habría habido muchas madres ahí preocupadas, eh, innecesariamente, por el creado, creado por este, este canal, haciendo este reportaje, estos reportajes de mierda. Lo que único que consiguen es, quieren es armar bulla, que lo han conseguido, y crear alarma social, yo que sé. Lo que es puramente amarillismo, típico de los tabloides eh, no, británicos, es que esto es terrible. Es sin, sin lugar a duda es terrible. Bueno, y eso era el reportaje. Luego ya dentro comienzan ahí una típica tertulia. Luego después de la después de, de, de escuchar este reportaje, en el cual comienzan ahí una, una pequeña nota solo para destacar y, y ver la calidad de, de, que, de periodismo que estamos hablando. Pero escuchad. El, lo que ellas mostraban, eso sí, eh, Iris, es que eh, existió una especie como de cambio de comportamiento en el último tiempo. Ah, eh, no solo es la lectura de eh, cierto tipo de literatura, sino que además eh, el cambio en el estilo de vida, en la ropa, en la forma de relacionarse con sus padres. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos leer de eso? Podemos leer de eso que es adolescencia, amigo mío. Adolescencia. Eso es lo que pasa ahí, adolescencia, nada más. Dios mío, qué manera de darle la vuelta a un suceso tan terrible. Es que es, es, es una forma de, de solamente de perjudicar, no, no aporta nada, no aporta nada. Pero sin embargo, no este reportaje, este reportaje es que he puesto, no es lo único que sale de ahí. Hay otro reportaje de otra televisión, pero esto ya con otro suceso anterior de también de la tele, por desgracia, por desgracia para mis co, mis buenos amigos chilenos, por desgracia también de la televisión chilena en el cual los otaku que, que era el título, los otakus violentos están acabando con la sociedad. 
es impresionante este reportaje también que lo, lo vamos a poner también ya que estamos eh, que esto ya no este otro reportaje ya no tiene nada que ver con este pero es también de una calidad preciosa y ya que me he puesto ahora pues le, me he decidido a rescatarlo Imágenes que solo reflejan una excesiva violencia, actitud matonesca de una tribu urbana que no tiene explicación. Los habitantes de la ciudad de Talcahuano en la región del Biobío lo están pasando bastante mal. Hace unos días salió a la luz este video protagonizado por un joven que mientras pasaba a un ciclista increíblemente lo empuja sin piedad para que caiga en el canal de regadío. Bueno, 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 apartad, apartad de aquí todos, apartad aquí la Tikkins, apartad aquí pandilleros de mierda, apartad aquí drogadictos, apartad aquí eh, ladrones, apartad aquí mafia rusa, mafia americana, mafia italiana, porque han llegado los otakus a destruir nuestra sociedad. Sí, señor, es que también es impresionante, con una... Con una un... Un cartelón ahí, impresionante, que pone otakus, causan pánico, brutal. Es que esta sociedad se va a la mierda, pero ya. Pese a que Rafael se lo toma con bastante liviandad, este video solo muestra una de las tantas acciones violentas de los otaku, una tribu urbana que se estaría encargando de sembrar el pánico en la población. Vaya manera de sostener un argumento. Con dos videos mierdas en el cual un, un, una panda de gilipollas, porque esos son solo gilipollas, en el cual están eh, un señor que está tranquilo, tan tranquilo en su bicicleta y, y de repente pasa por un chaval, por el lado de un chaval que de repente le empuja y el pobre hombre termina cayendo en una cuneta y claro, y, y se basan en eso para decir... Que, el, que los otakus tienen la culpa, son los que causan pánico, son los que están destruyendo, los que están aterrorizando a la sociedad. Igual luego en otro vídeo, mierda, que luego ponen, en el cual ahí aparece un otro, otro gordo gilipollas, otro gordo gilipollas, en el cual el tío de, se pone ahí en plan graciosete, en el cual entra en una tienda... Y dice, pues quiero, si tiene armas nucleares, sí, sí, manda, manda, anda, gilipollas, el gordo, gordo capullo, el cual ahí se comienza ahí y comienza a tirar las cosas de la, de la pobre señora de su tienda, y, y ya está. Se basa en estas dos, estos dos vídeos de mierda. No, no se basa en, en datos reales. No, no hemos ido. Podríamos haber ido a la policía a informarnos, a, a que nos den datos reales en del cual el número de vandalismos o el número de incidentes relacionados o que tengan claramente relación o que uno pueda relacionar con los la gente, yo que sé, con los otakus, pero es que esta manera de, de basar tu argumento en dos vídeos mierdas para generalizar a todo una panda de a una panda de panda de muchachos que, que lo que disfrutan de, de una manera alternativa a tu a tu Disney Channel de mierda es que es una manera manera de desacreditar muy, muy amarillista. 
¿Qué son los otaku? Es una moda proveniente de Japón y que hoy es seguida por varios de nuestros jóvenes. Un gusto excesivo por el anime, caricatura oriental y también los videojuegos. Pero son los otaku, una tribu violenta. Mira, la verdad, yo soy más que nada un otaku de la antigua línea. De hecho, veo anime de cuando era muy pequeño, cuando en los 80 ya veíamos eh, los animes que eran en la televisión y todo. Me marqué con eso y la tendencia otaku de este momento es, es más que nada pacífica. De hecho, los otaku son súper reprimidos. Es muy raro el video porque el tipo tiene como un comportamiento demasiado como antisemita, para decirlo así, medio neonazi. Aparte, que ande o que él se derive como un otaku, yo creo que hay una influencia de otro lado ahí. De hecho, si tú miras, por ejemplo, aquí mismo donde estamos, en el Eurocentro, la mayoría de los niños son súper reprimidos. De hecho, ni siquiera hablan, hablan entre ellos, son como grupos. Bueno, al menos aquí tienen la decencia de ir a una tienda de cómics, de cómics y preguntar a los propios, digamos, otakus, es que yo, aficionados, eh, sobre este tipo de tendencia que, está, que ha habido en ese momento. En el cual él mismo te dice que son unos reprimidos. <risa> Sí, que son gente tranquila, macho, que tampoco, que aquí es una forma de, de, de entretenimiento, no es nada más, es solamente eso, se buscan el mismo el tío, que esto, este tipo de comportamientos no tienen nada que ver con nuestra afición, es más bien otra, otra cosa, por Dios. Para estos otakus no existe explicación del actuar de los jóvenes penquistas, ya que se describen como personas más bien retraídas y alejados de actos violentos, algo que se contrapone con las imágenes. Pero qué forma de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Eh, sacas lo que, te, lo que te importa solamente a ti, lo que te, no, no informar, lo que te importa a ti es humillar, lo que te importa a ti es hacer quedar como que ese grupo de gente de ahí son mala y esos hay que temerlos y esos hay que aislarlos y a lo mejor posiblemente habría que hacer alguna cosa eh, que no sabría qué, qué es lo que pretenden esta gente ese es tu, tu gran tu gran basa para decir que los otakus son violentos. ¿Quién te dice que esa, esos, esa panda de capullos son otakus? No sé cómo, ha, cómo has llegado a esa conclusión. Es, es simplemente por lógica, lógica, la lógica, oh Dios mío, gracias por darme la lógica, aunque yo no crea mucho en ti, pero la lógica dice que eso no tiene ningún tipo de relación. Es como si yo digo que por los actos violentos que ocurren o que o algunas veces ocurren en el fútbol, en el fútbol, el fútbol, ¿sabéis? Esa cosa en la cual la dos, muchos jugadores y mucha gente va atrás de un balón y en el cual a veces terminan en bronca o a, o a cual, o lo que a veces ocurre en las gradas en la cual se, se matan entre ellos las bandas rivales. Eso, a eso me refiero, no por ser aficionado al fútbol, Vas a, luego vas a estar ahí rompiendo escaparates o como, como, como a veces ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido que, o bien por sobre todo por los violentos, que de repente el no el pierden la liga o lo que sea y de repente salen a la ciudad a reventar escaparates, a reventarlo todo y... Y, no, y eso solamente es un grupo reducido, es un grupo reducido, no vas a generalizar a todos los aficionados del fútbol que eso es común en todos ellos, es lo mismo, aquí también es tu argumento es malo, es, es, es basura. 
En la vida y en las situaciones en que estamos viviendo, que hoy día todo se sabe en un segundo, eh, la gente, los grupos humanos tienden a juntarse bajo un mismo lema o un mismo principio. Yo diría que esa gente tiene un problema de ser anárquico, de estar contra todo, contra todo lo establecido, contra todo lo normal, contra todo lo sano. Pero señora, ¿qué me está contando? ¿Pero qué me está contando? Sí, es correcto, la gente se relaciona, habla, eh, se comunica entre ellos, se relaciona con la persona que tiene un afecto, una, unos gustos similares a los tuyos, una ideología similar a la tuya y... Y eso es todo. ¿Qué me estás contando? Que se reúnen en grupos y luego esto lleva que son grupos anárquicos y que van contra todo. Esto es, eso son relaciones humanas, nada más. Simplemente y ellos son relaciones humanas. Todo el mundo busca contacto con otro ser humano, no es nada más. Violencia excesiva sin explicación alguna que tiene con pánico a los habitantes de Talcahuano. Una dura realidad con la que debe lidiar y que los tiene bastante cansados porque han perdido lo más primordial, el derecho a salir a la calle con tranquilidad. Mientras las autoridades no tomen cartas en el asunto, de seguro estas imágenes se seguirán repitiendo. Bueno, pues poco más que decir, ¿no? Esta gente, madre mía, este este programa en concreto es realmente así tan, tan, tan así, tan catastrofismo de que el mundo se va a acabar, que todo se va a ir a la mierda, sobre todo con esa música, esa música la habéis escuchado, los tambores, la guerra, el apocalipsis se acerca... Pero esto no es solo con esto, con, con, los, um, con, nuestro, con nuestros colegas aficionados a la, a la animación, a, o a la animación y al manga y al anime y a todo el cosplay y las figuritas, todo esto. No, también sabéis con quién se meten, con la carne. Estoy hablando de algo comestible. He visto otro otro de estos vídeos que dice dice que ponía los peligros de comer carne y con esto y con esto cerramos, ¿vale? Y os dejo una una pequeño extracto de lo que es realmente una que te deja sin palabras por por sin palabras totalmente que la, la carne la carne madre mía nosotros estamos nos vamos a morir de cáncer vamos a morir de, de cólera de lo que sea de gota que nosotros no estamos hechos para comer carne bueno, pues os dejo luego al final con este pequeño corte y yo me voy a ir despidiendo ya. Ha sido un placer. Eh, esto hay que tomárselo, no hay que ponerse... Yo me habéis escuchado gritando y eso, pero tomadoslo con relativamente calma, ¿no? Tampoco es para morir. Es, es, es una opinión, ¿qué más importa, no? Igual que esto, yo he mandado a la mierda a esta gente y ya está, no pasa nada, ¿no? Me voy a cortar las venas, simplemente he hecho esto, se podría decir, como una pequeña reivindicación, pero tampoco es una gran cosa, ¿no? Bueno, os dejo ya con el parte final y nos vamos a ver luego enseguida que voy a grabar otro, otro podcast ahora mismo de que estaba 
sobre Kanahanazawa y ya vamos a ver cómo sale. Si es que sale también, así que no es nada seguro. Pero bueno, nos vemos señores. Tomad, tomaos la vida con tranquilidad. Eh, ved mucho anime. Eh, tocaos bastante también. Y vivid, vivid la vida. Ya está. El consumo de carne por los humanos ha sido siempre un tema polémico. Diferentes investigaciones advierten que el hombre no está preparado fisiológicamente para su digestión y que su consumo podría provocar cáncer e infartos al corazón. Ponga atención porque en Mañaneros les mostraremos los peligros de comer carne. ¡No, Dios mío, por favor! ¿Qué he hecho? He comprado dos kilos de filetes de carne. ¡Voy a morir de cáncer! ¡No! ¡Me va a dar un ataque al corazón! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! 